1: Kojné sviatočné štedrého dňa vám prajeme aj po 10. hodine naživo zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Páter Jozef Šupa vo svojej knihe píše aj takýto príbeh. Richard Pindel napísal krátku povesť, v nej rozpráva o mladom mužovi menom Dávid, ktorý utiekol z domu a píše list matke. V liste prejavuje nádej, že mu otec odpustí to, aký kedysi bol a znova ho príjme ako svojho syna. O niekoľko dní pôjdem okolo nášho domu. Ak má otec znova príjme, požiadaj ho, aby zavesil bielu šatku na jabloň, ktorá rastie nedaleko nášho domu. A stalo sa. O niekoľko dní cestuje Dávid vlakom, ktorý bude prechádzať zákrutou, z ktorej bude vidieť jeho rodný dom. Tak bude možné vidieť strom pred ich domom. No Dávid nemá odvahu pozrieť sa cez okno. Bojí sa, že na strome neuvidí bielu šatku. Obráti sa na muža, ktorý sedí vedľa neho a nervo- nervózne ho prosí. Prosím vás, mohli by ste mi urobiť službu? Za zákrutou po pravej strane budete vidieť strom. Prosím vás, povedzte mi, či sa na ňom nachádza biela šatka. Keď vlaď prechádza okolo stromu, sa pozerá priamo pred seba. Potom sa trasúcim hlasom spytuje muža. Prosím vás, je na jednom konári stromu uviazaná biela šatka? Muž sa udivene zahladí na Dávida a hovorí... Chlapče, prakticky na každom konári je nejaká biela šatka. Táto udalosť dobre vystihuje, aký je Boh k nám. Taká je Božia láska. Taký je náš Boh. Náš Boh sa nezrieka lásky k nám ani vtedy, keď ho nemilujeme. Milí priatelia, ja vítam vás pri počúvaní našej relácie Vianočné sviatky vo svetle Božieho slova a dovolte mi, aby som v tomto sviatočnom predpoludní privítal tu štúdiu rádia lumene nášho hostia, profesora Františka Trstenského, prorektora Katolíckej univerzity v Ružomberku a biblistu zo spiskej kapitoly. František Prajem príjemné sviatočné predpoludnie.
2: Ďakujem pekne za privítanie. Rovnako aj ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
1: Som veľmi rád, že si prijal pozvanie. Pripomeniem, že dnešnú reláciu vysielame naživo z Bansko-Bystrického štúdia Rádia Lumen. Reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor. Pavol Jurčak. A tak už naozaj sviatočná atmosféra vládne aj v príbytkoch našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú. Od rána, keď sme vysielali s kolegom Ivom Novákom, prichádzali maily, SMS-ky, ako sa pripravujú na slávenie štedrej večera, ako pripravujú rôzne dobroty vo svojich kuchyniach. Čo bude témou a obsahom nášho predpoludňajšieho
2: vysielania? Chceme sa pozrieť na biblické čítania, ktoré zaznejú Jednak na polnočnej svetej omši a potom samotný deň narodenia pána, to znamená na tej prvej svetej omše, ktorá sa nazýva, že je pastierská, na slávnostných svetej omšiach, to je sveta omša vodne. Konkrétne máme pripravené texty z evanelia svätého Lukáša, potom z listu Hebrejom a z evanelia svätého Jána, takže... Na tieto tri texty sa v priebehu reláci
1: chceme viac zamerať. Pripomeniem kontakt do štúdia 091 913 93 a 0908 677 65. Melová adresa, ktorá je vám dispoícii, ak budete mať nejakú otázku Lumen za vináč, lumen pod V mnohých príbytkoch našich poslúcháčov horí aj betlehemské svetlo, ktoré roznášali skauti po celom Slovensku. Pre všetky, ktorí majú záujem sieť štedrej večeri pri, pram, pri plamienku zapálenom priamo z Betlehemskej baziliky z jaskyne Narodenia Pána. Ty si nejaký čas pôsobil, študoval vo Svetej Zemi, predpokladám, že si naštevoval aj baziliku Narodenia Pána, čo si prežíval, keď si prichádzal miestu, kde sa narodil Boží syn.
2: Pozerám na to tak, že z jednej strany tie Vianočné sviatky e, nie, nie sú naviazané na nejaké miesto. Naozaj tie Vianočné sviatky môžu byť pokojné, požehnané v každom kúte sveta a za to aj prosíme, aby aj tento deň, zajtrajší deň táto atmosféra Vianoc pokojných skutočne vládla aj v tých krajinách, kde, kde ten pokoj nie je, ale potom predovšetkým v našich srdciach. To je taký ten prvý rozmer. Ale druhý rozmer je, že skutočne tá neopakovateľná atmosféra byť na mieste, kde sa Kristus narodil, je čosi jedinečné. Ako si spomínal, viackrát som mal možnosť jednak počas školského alebo teda kalendárneho roka navštíviť Betlém, keďže to je len 7 kilometrov zhruba od Jeruzalema, kde som študoval vstúpiť do baziliky, vstúpiť do jaskyne narodenia, aj do celého toho podzemia. Je tam zaujímavé si vidieť to, že ako v priebehu stáročí pribúdali tie podzemné jaskyne, jaskyňa svätého Jozefa, jaskyňa svätého Hieronima, anielov, ktoré ľudia vyrábali, prirábali ich tam, hlbili alebo pridávali oltáre, ako prejav úcty. Chceli byť čo najbližšie k tomu tajomstvu, ktoré Vianoce a narodenie Iša Krista v sebe obnáša. A to chcem aj tak preniesť do súčasnosti a na naše životy, že tak, ako v tom betléme vidieť, ako, ako tí kreslenia pútnici sa doslova fyzicky snažili by čo najbližšie dostať sa na to miesto, dotknúť sa tej 14.5 hviezdy a, a prežiť nejaký čas v tom okolí, Tej, tej jaskyne narodenia, malo by to pat, platiť aj pre naše životy, že, že nebáť sa toho úsilia dostať sa čo, čo najbližšie ku Kristovi, vynaložiť tú námahu, úsilie, doslova dotknúť sa toho Krista cez, cez to tajomstvo, cez biblické texty, cez liturgiu, cez nábožnosť, cez nábožné slávenie, aj cez to, to rodinné, stretnutie s našimi blízkymi. To všetko sú tie naše úsilia dotknúť sa k tým Vianociam čo čo najbližšie. No a potom osobitne rád si spomínam na na chvíle polnočných Svetých Homší, ktoré som prežil v Betléme a takisto aj Svetých Homší v noci Božieho narodenia slávených na mieste. Narodenia v jaskini narodenia. Sú to opäť chvíle, ktoré si navždy nosím vo svojom srdci, pretože tam človek naozaj prežíva tie, tie slova, že tu, tu sa Kristus narodil na tomto mieste. Toto slovo nemôžem nikde inde povedať z výnimkou jedného miesta a to je moje srdce. Ľudské srdce v ňom si tiež môžem povedať tu sa narodil Ježiš Kristus. A toto by som chcel zo srdca zaželať, zapriať všetkým nielen poslucháčom Rády a Lumen, ale všetkým, ktorí slávia Vianoce ako kresťanské sviatky, aby sme tiež túto vetu mohli povedať, že moje srdce je to miesto, kde sa narodil Kristus.
1: František čaká nás prvá pieseň. Koho by sme radi možno v
2: tejto chvíli pozdravili? Mám také tri kategórie, ktorým sa chcem prihovoriť a osobitne ich osloviť. Tou pr- prvou kategóriou myslím, že je tá kategória vďačná spojená aj s rádiom Lumen. To sú poslucháči, ktorí nás počúvajú v zahraničí. V tomto čase mnohí buď sa rozhodli, natrvalo usídliť v zahraničí, v zahraniční Slováci, alebo z rôznych dôvodov práce, iných povinností nemôžu byť na Slovensku. A predsa chcú byť spojení so svojimi blízkymi aj prostredníctvom Rádia Lumen a chcem všetkých tých poslucháčov týmto spôsobom pozdraviť. A tiež im povedať, že že myslíme na nich, že pamätáme. Možno aj preto, že sám som prežil istý čas v cudzine a je to veľmi dobré, keď človek vie, že, že tí ľudia na neho myslia. A potom aj preto, že aj Kristus prežil istý čas v cudzine. V Egypte vo obyhnanstve takže aj toto je také prepojenie ten druhý okruh ktorý chcem pozdraviť sú ľudia ktorí dnes napriek tomu že by to tak nemalo byť prežijú tie sviatky osamote. samote z rôznych opäť dôvodov buď tým že ich rodina je zdelená od nich alebo ich najbližší im už zomreli nie sú tu na tomto svete a nemajú nejak vo svojom okolí blízkych. Možno je to taká výzva do éteru, aby tých osamotených srdc ľudí bolo čo najmenej, aby sme aj my možno prispeli k tomu, aby aby tí, o ktorých vieme, že že by mohli byť sami, aby neboli sami. Ale napriek tomu chcem ich takto pozdraviť a a, pozdraviť, Vyjadriť aj takú, takú túžbu a želanie, aby, aby tá samota e, bola samotou požehnanou, nie samotou zatrpknutou. A tá tretia skupina, kategória, to je tá, ktorý sme, ktorým sme všetci vďační, z ktorých všetci žijeme a vážime si. To sú ľudia, ktorí dnes idú do práce, do zamestnania, to sú zdravotné sestry v nemocniciach, ktoré majú služ- svoju službu, lekári, ktoré sú v pohotovosti. To sú hasiči alebo policajti, ktoré, ktorí majú svoje služby. E, mnohí ďalší ľudia, ktorí sú v doliečovákoch, v domovoch pre, pre starých ľudí alebo, alebo na iných miestach, ktorí chápu a rozumejú, že tento deň a deň narodenia pána, hoci sa nazýva veľakrát, že sú sviatkami rodiny najbližších, chcú prežiť tú blízkosť službe iným ľuďom. A vtedy slúžia samotnému Kristovi a nám všetkým. A ja teraz už aj takým ako tí, ktorí sú ešte na benzínkach ale ešte v nejakých nákupných strediskách ešte do nejakého času um, Ďakujeme im za to, že, že my ostatní môžeme mať aj vďaka ich službe pokojné, požehnané sviatky. Verím, že nasledujúca pieseň poteši, poteší vás všetky,
1: ktorí nás v tejto chvíli počúvate. Či už pripravujete sviatočné dobroty na štedrovečerný stôl, alebo zdobíte vianočný stromček. Veríme, že budeme pre vás vytvárať naozaj pokojnú a sviatočnú atmosféru.
3: Vianoce sú tam, kde nikto neplače, tam kde voniajú maminé koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých myslíme.
1: Počas štedrého dňa počúvate naše sviatočné vysielanie Vianočné sviatky vo Svetle Božieho slova s profesorom Františkom Trstenským. František sa to zvykne pravidelne opakovať, že pred Vianocami sa v médiách, najmä v tých bulvárnych, objavia články, ktoré jednak spochybňujú existenciu Ježiša Krista, spochybňujú Vianočné príbehy, ako na tieto veci reagovať.
2: Stáva sa to naozaj, ako hovoríš, už takou pravidelnosťou, že keď sa blížia Vianočné sviatky, tak sa vždy objavia články, ktoré hovoria, Ježiš nikdy neexistoval, Vianoce nikdy neboli, alebo boli inak, alebo naše zvyky Betlehemy neodrážajú tú skutočnosť. A náš postoj je dôležitý v tom, aby sme si to vedeli obhájiť, ale aby sme vedeli obhájiť, pravdu, ktorá je, aby sme vedeli rozlíšiť, toto tam je, toto je svetom písme, ale toto je nauka církvy. A naopak, aby sme vedeli jasne povedať, toto nie je svetom písme, toto je možno legenda, toto neskorošia tradícia alebo zvyk, aby sme to vedeli rozlíšiť a správne vyhodnotiť. Inými slovami poviem tu slova z listu, z prvého listu svetého Petra v 3. kapitole, ktorý hovorí, že buďte stále pripravení obhájiť sa pred každým. To vás vyzýva z dôvodní nádej, ktorá je vo vás. To znamená, obhájiť si. Som kresťan, slávim Sviatky narodenia, prečo ich slávim? Je dôležité, aby sme vedeli aj aj si klásť otázky, ale aj vedeli na nie odpovedať. A je pravda, že mňa v posledných dňoch alebo týždňoch tiež vyrušili niektoré, niektoré tvrdenia, až také, ktoré nie sú pravdivé. Ja som sa dočítal v jednom časopise, že podľa Biblie sa Ježiš narodil 25. decembra v roku 0. Ale nič také v Biblii nie je. Toto je čistý blud. Alebo dokonca autor uvádza, že, že lož sa stala pravdou, že Ježiš nikdy nejestvoval, že to sú pohanské zvyky a táto lož sa postupne stala pravdou. Tak toto sú vážne aj výhrady, aj, aj tvrdenia. Tak je dôležité, aby sme sa na ne pozreli a povedali si, čo v Biblii naozaj je a čo v Biblii nie, ale vedeli to aj potom rozlišiť a vysvetliť. Sveté písmo... O, o, čo sa týka narodenia, Ježiša Krista nám hovorí v dvoch evanieliach. Je to Matúšovo a Lukoš, Lukášovo evaníliu. Z nich sa číta aj potom ten príbeh polnočnej Sv. omše teda z Lukášovo evaníliu o Ježiša Krista. Je pravda, že tieto texty nič nehovoria o jaskyni, ani nehovoria o tom, že Ježiš sa narodil v Maštali. Hovoria, že pre nich nebolo... V Hostinci miesto sa predpokladá, že pod slovom hostinec sa nemyslí krčma samozrejme, ale sa myslí pravdepodobne príbytok, ktorý slúžil pre pocestných. Pocestní, buď karavány, ktorí prichádzali alebo, alebo cestovali ďalej, tak toto boli isté obydlia. A nebolo vylúčené, že veľakrát v rámci tohto obydlia domáci mali tam aj svoje zvieratá. Preto, hoci sa to v Biblii výslovne nespomína, že pri narodení bol z jednej strany vôľ a z druhej oslík, ale tá tradícia potom prešla do našich Bethlehemov, betlehemčekov, že tie zvieratá tam sú, pretože sa to predpokladá, lebo naozaj to žitie človeka s domácimi zvieratmi na jednom dvore bolo, bolo bežné a zaužívané. A je to aj z toho dôvodu, že v Svetom písme Starého zákona máme e, zmienku v knie proroka Izajaša, ktorý hovorí, vôľ si pozná gazdu a osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nepochopí. To znamená, istými neskoršími narážkami na čítanie týchto textov Starého zákona, tá celá bohatá tradícia okolo Vianoc, zvyky, ktoré prešli potom do, do tradície stolovania, do slávenia, do liturgie, sa prejavili aj v maliárstve, sochárstve, aj práve týmito vyobrazeniami. Ale to nie jediný raz, viete, že na koledy spievame, že o polnoci sa z Božej moci narodil Kristus. A my nevieme hodinu presne narodenia. Ale tá polnoc, noc má vyjadriť tajomstvo. Vždy v Svetom písme noc je istým vyjadrením tajomstva človek upadá do spánku, do sna a keď chcel ten svetopisec vyjadriť, že deje sa čosi tajomné, čo človek nevie si vysvetliť alebo nie je v jeho moci, tak to vyjadril viackrát práve symbolikou tmy noci. A toto je symbolika, ktorú chce tiež povedať, že tu sme pred tajomstvom vtelenia Ježiša Krista. To, čo nám ale jasne hovorí sveté písmo je, že že to dieťa, ktoré sa narodilo v Betléme, že je Boží syn. Že to nie je obyčajný človek, ale že to je Boh, ktorý zobral na seba ľudskú prirodzenosť. A z toho dôvodu vždy počas Vianočných sviatkov na sviatok narodenia pána si pri vyznaní viery, pri verím v Boha klakáme, lebo je to tajomstvo. Je to tajomstvo toho, čo ty si, Pavel, povedal trošku v úvode tým, tým príbehom o odpustení. Otec odpúšťa synovi, tou, tou bielou šatkou. To, čo kresťanstvo zažíva 2000 rokov, odcitujem z Evanília svätého Jána z 3. kapitoly zo 16. veršu. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezajnul nikto v neho verí, ale aby mal väčšiný život. Toto sú každé Vianoce. Boh tak miloval svet. Je to pripomenutím si a my kľakáme si pred touto láskou. Ale je pravda, že biblické príbehy zobrazujú narodenie Ježíša Krista ako by všednú udalosť. On tam, to narodenie nebolo sprevádzané tak, ako pred pár mesiacmi, keď sa narodí ďalší následník britského trónu, že kamery čakajú pred nemocnicou a fotografií a, a televízne štáby, ale v tichu, v nenápadnosti, v takej, povieme, až všednosti. Boh sa rozhodol prísť na svet tak, ako pred ním a po ňom prišli na svet milióny, každý, každý z nás, milióny ľudí. Narodil sa zo ženy. A v tomto je to to úžasné. Mňa vždy fascinuje tá nevšedná všednosť, nazvem to, tej komunikácie Boha s človekom. A chcem aj poprosiť poslucháčov, aby sme nezazlievali ľudovej zbožnosti, že nie je vedecky presná. Že keď máme Betlehemy, keď máme koledníkov, keď sme okolo Vianočného stromčeku a že to nezodpovedá presne tak, ako je to v Biblii. Práve to množstvo zvykov, tradícií nám, nás presvieča o tom, že, že tieto sviatky vždy boli v centre ľudskej pozornosti. Že to ľudstvo cítilo, že na Vianoce sa deje čosi nevýdané, neslýchané, nepoznané doteraz. Že Boh sa rozhodol stať človekom. A to sa prejavilo aj do, tých našich, do, aj do, do ľudovej zbožnosti. Ale e, úlohou ľudovej zbožnosti je vyjadriť tajomstvo. Práve toto množstvo zvykov a tradícií ukazuje, že táto udalosť je pre ľudstvo nesmierne dôležitá. Až taká dôležitá, že, že my podľa narodenejša Krista počítame letopočet, naše roky. To znamená, Kristovo narodenie je zlomovou udalosťou. Takou, ktorá, ktorá navždy poznačila. Priebeh ľudských dejín, chápanie ľudských dejín, nazeranie na svet, na človeka, na históriu, na spoločnosť. Pod vplyvom tejto udalosti umelci komponovali svoje diela, malovali obrazy, vznikali a vznikajú stále piesne, umelecké diela, ale snahou týchto diel nie je verne, poviem, vytvoriť nejakú kopiu napodobeninu. Ale aktualizovať posolstvo. Veď aj teraz, keď aj v tejto relácii si budeme púšťať a počúvať Vianočné piesne, tak to je aktualizácia vždy znova a znova tejto udalosti, narodinejšia krysta, ale aktualizácia na naše pomery, na našu situáciu. Veľakrát tie texty, piesní alebo umelecké diela odrážajú to, po čom my túžime to, čo nám chýba, to, čo vieme, že Boh nám priniesol, Božom synovi, a my sme sa možno od toho vzdialili a chceme sa znova k tomu priblížiť.
1: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a verím, že aj nasedujúca pieseň zvýrazní sviatočnú atmosféru vo vašich príbytkoch.
4: Co objatí voskou a dne, je to krásne.
3: sviatky, aby vám dal pán Boh zdravia, šťastia, mnoho dobrého, pokoja svetého a po smrti kráľovstva nebeského.
1: A ja len pripomeniem, že počúvate Radio Lumen, počúvate našu predpoludňajšiu sviatočnú reláciu, ktorú vysielame naživo z Banskobistrického štúdia. Našim hostom je profesor František Trstenský. Niekto môže namietať, že o tak veľkej udalosti, čo budeme aj sláviť už o niekoľko hodín, Boží syn sa stal človekom, o Ježišovi, ktorý robil zázraky, liečil, uzdraboval, povedia, nie je veľa historických
2: dôkazov. Áno, je to tak, ako hovoríš. Tých historických dôkazov nie je veľa. A na druhej strane, opäť musíme sa uvedomiť, že pred 2000 rokmi nebola éra internetu, komunikačných prostriedkov a Boh sa narodil ako obyčajné dieťa, nie ako svetová senzácia, že by dopredu avizoval všetkým tlačovým agentúram, príďte sa do Bethlehem na to pozrieť. Práve to, čo hovorím, ma fascinuje, že tá tá jednoduchosť, ktorou Boh vstupuje do, do ľudského života, tá tichosť a nenásilnosť, v ktorom prichádza. Nenarodil sa do, do nejakého kráľovského paláca, ale narodil sa obyčajnej žene Mári z Nazareta. Ja som aj kde si spomínal, že Nazaret dokonca sa priamo nespomína v starom zákone. Na Nazaret sa nestiahujú nejaké predpovede starozákonné výslovne, a Boh si z tohto v ľudských očiach neznámeho Nazaretu vyberá e, mladé dievča Máriu, ktorú osloví, aby bola matkou jeho syna. A rovnako manžel tejto Márie, Jozef, má obyčajné remeslo, také, ktoré bolo rozšírené tej, v tej dobe. Tesár nie je nejakým kráľovským úradníkom, nie je dedičom na, na kráľovskom tróne, ale je obyčajným robotníkom. A do takejto rodiny, kde Ježiš má podľa ľudských kritérií nevlastného otca Jozefa a Máriu matku z neznámeho Nazareta, sa rodí Boh. Na týmto premýšľajme, prečo takto Boh koná, prečo takto Boh chce vstúpiť do života človeka, do tejto spoločnosti. Asi preto, aby nás vyrušil, asi preto, aby nám ukázal, v čom spočívajú tie božie kritéria, ako sa Boh pozera na, na udolosti ľudského života. Ale predsa, čiže toto je vysvetlenie, prečo, prečo nie nejako veľa tých historických dôkazov. Ale zase nemôžem povedať, že vôbec nič nie je, že nič nie je ja chcem ukázať na dve také, dve také oblasti, ktoré nám hovoria, že Ježiš nie je vymyslená postava, ako to niekedy hovoria niektorí, že to si až kresťania vymysleli v priebehu storočí, čo je totálna hlúposť. Tá prvá je, že my máme napríklad ránokresťanské diela. Najstarší spis nového zákona, ktorý je, je list apoštola Pavla, píše ho do Solúna v roku 50, kde hovorí Ježišovi Kristovi. Už v roku 50, to znamená 20 rokov po na nebostúpení Ježiša Krista, Pavol ohlasuje Krista ako, ako Božieho Syna, ako Spasiteľa. On si ho nevymyslel. On dokonca aj hovorí, že odozdávam to, čo som sám prijal. To znamená, že je tu komunita kresťanov, ktorí, ktorí ohlasujú už v Jeruzaleme Ježiša Krista. Niekto môže povedať, to si mohli vymyslieť. Mohli si vymyslieť akúsi legendárnu postavu s názvom Ježiša. No, nie je to tak, ako sa to ľahko píše. Jednoduché. A to z dvoch dôvodov. Ten prvý. Aká skupina sa okolo Ježia Krista vytvorila? Koho si on vybral za svojich učeníkov? Rybárov. Veľakrát, ktorí nevedeli možno ani písať, ani čítať. Ktorí veľakrát nemuseli mať to vzdelanie e, tých židovských škôl, že by poznali sveté písmo nejako dôkladne starého zákona, prorodstva. Naozaj by si títo ľudia vymysleli, Príbeh Ježiša z Nazaretu, ktorý je naplnením prorodstiev. To, ako Ježiš koná, ako vystupuje s autoritou, je väčší ako Mojžiš. Je ten, ktorý ktorý koná v protiklade, veľakrát porušuje sobotu, nezachováva sobotu, je z toho obvinený, zomiera smrťou na kríži, čo bola hanba pre Rimanov, kto najväčší, najväčší lúzry, povieme, zomierali na, na kríži, to znamená zločinci, e, spodok spoločnosti. Pre Židov smrť na kríži je škándalom, je porušením, je, je bohorúhaním. Naozaj toto by si vymysleli rybári od galilej. Práve tu vidíme, že, že Ježiš tým, ako sa správal, ako pristupoval k zachovaniu soboty, ako komunikoval so ženami, ako ich vyzýval ich dôstojnosť, to nám presviečia, že toto si nemohli vymysliť nejakí starovekí autori alebo, alebo rybári. Ale potom máme tu aj dôkazy, že tie evanília, ktoré zachytávajú život Ježiša Krista, oni zase sú v zhode s tým, čo, veľakrát sú zhode s tým, že aká bola naozaj doba. Evanelia spomínajú Poncia Piláta. Ale on naozaj jestoval. to nám ukazujú aj tie nebiblické pramene. Sú rôzne nápisy v Cezarej Primorskej, kde sa spomína Poncius Pilát v nápise, ktorý archeológia našla. Ale potom aj delenie židostva na Samaritánov, na nevraživosť medzi Samaritánmi a Židmi, delenie židov na farizejov a saducejov, toto odráža vtedajšiu dobu. To si nevymysla nejaká skupinka nadšencov v Ríme, ktorí nikdy neboli v Svetej zemi. Ale to, ako je Svetá Zem opísaná, aj geograficky, aj spoločensky a kultúrne, skutočne zodpovedá tej dobe prvého storočia. To sú silné dôkazy, poviem to až tak, že to sú nepriestrelné dôkazy. Ak niekto príde dnes a povie, to si vymyslej kedysi v druhom, treťom storočí. Máme aj také niektoré historické okolnosti, ktoré vieme spomenúť. A potom máme, presne tak, potom máme aj písomnosti historické. A teraz aj mimo Svetého písma. V roku 120, áno, z roku 125 sa našiel Papyrus v Egypte, ktorý sa datuje do toho roku 125 alebo 130 po Kristovi, na ktorom sa našiel úrivok z Evanília svätého Jána. Čiže nie kdesi v 3. alebo 5. storočí, ale už začiatkom 2. storočia v Egypte je kresťanstvo známe. Dokonca aj spis, ktorý hovorí o Ježovi Kristovi, evanilu svetoho Jána, ktorý sa takto datuje do roku 130. A v Egyptelom my predpokladáme, že to evanilu vzniklo v Malej Ázii, pravdepodobne v Efeze. E, Ranokresťanský autory, ktorí hovorí Ježovi Kristovi, teda nielen biblický, že svetý Pavol Pétera a tak ďalej, Lukáš, ale Irenej, Klemendrímsky Rímsky a Ignác Antiochísky, to sú začiatky druhého storočia. Potom... potom e, nekresťanský autory, ale povieme pohanský autory, Svetonius, ktorý zachytil život rímskych cisárov, život 12 cisárov, tak napísal, že v roku 49 po Kristovi Cisár Klaudius vyhnal židov z Ríma, lebo sa škriepili o istého chresta. My predpokladáme, že tento chrestos, chrestus, je Kristus. na už v roku 49 v Ríme je kresťanstvo. Ehm. Plínius starší, ktorý, myslím, že žil na začiatku druhého storočia, hovorí, že kresťania sa schádzali na úsvite prvého dňa, to znamená nedela, a spievali hymny Kristovi. Toto nie sú, to nepíšu ľudia, ktorí by boli nejako, um, mali v prospech kresťanstva úmysel písať. Práve naopak, to boli pohánsky autory, ktorí ale píšu o tom, že jestujú tu kresťania a spomínajú Krista, ktorý ktorý e, zomrel na kríži a stal z mŕtvych. Známy židovský autor Jozef Flavius. hovorí o Jánovi krstiteľovi napríklad. Aj o postave, ktorú potom však spomínajú Evanielia. A opäť, on nebol kresťan, to bol židovský autor, ktorý zomrel v roku 101. Letopoč, teda prvého storočia. To znamená, toto sú silné dôkazy a je dôležité, aby sme aj my vedeli zareagovať pri, pri textoch, ktoré hovoria o, o narodení, ktoré spochybňujú niektoré veci. My ich musíme, musíme poznať ak chceme obájiť našu vieru. Ja to nazvem ešte jedným slovom, že aj v kresťanstve niekedy my trpíme krízou, nazvem to tak trošku odborne, prepáčte mi, krízou racionality. Raci, Ráciu, čiže rozum poznatky, poznanie. Ja si uvedomujem, že aj emotívnosť má svoje miesto, city, vôľa, má svoje veľké miesto. Ale ja musím poznať vieru, ja musím poznať sväté písmo. Ak chcem argumentovať, ak mi niekto príde a povie, že v Biblii sa píše 25. december, že narodní Krista, tak ja sa mu zasmejem a ukážem mu sväté písmo a poviem, nalistuj mi to. A ho dostanem do, do rozpakov. Uh, takýmto spôsobom. Ve to sú, to, 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 poznať Bibliu znamená poznať Krista. To znamená, čítajme Sveté písmo, aby sme vedeli, čo tam je a zároveň aby sme vedeli aj obhájiť, keď to tam nie je, že prečo. Prečo tam niektoré veci nie sú?
1: Opäť si trošku zahráme krásnu pesničku Lojzo, Každý deň budú vraj Vianoce. To si prajeme, aby sme naozaj po celý rok tieto Vianoce prežívali aj takúto náladu, atmosféru, že sme k sebe ľudskejší, milší, dobrotivejší. Ja vás však aj poprosím, milí poslucháči, aby ste si možno pripravili Sveté písmo, lebo už po pesničke si predstavíme niektoré úryvky, ktoré budeme počuť pri polnočnej alebo pri ďalších svätých homšiach, ktoré máme. Kontakt do štúdia 0911-913. 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen zavináč lumen.sk
4: Yeah.
3: Ako za oknom sneží, pada, nej do tvojho srdiečka šťastie pada. Zabudni na bolesť, na starosti a preži Vianoce, láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiška.
1: S tým sniežikom. je to trošku horšie, ale tešíme sa na Ježiška, ako sme počuli vo Vinši. Predchádzajú sa pieseň Lojzo. Každý deň budú vraj Vianoce. Je to prianie, František, aby sme naozaj aj tie všetné dni budúceho roka prežívali, ako tieto Vianočné sviatky. Čo povieš?
2: Áno, je to tak a ďakujem za výber tejto piesne, pretože je veľmi má dobré texty a ďakujem aj interpretom, ktorí už od roku 1995 spievajú túto pieseň. Um, totiž v tej, tej piesni sa hovorí, že buď salonka, alebo iba kamienok a pozlátko sa nám ligoce. Toto sú Vianočné sviatky. Keď im dáme obsah a to je narodenie Božieho Syna, tak to všetko, čo sa ligoce, má svoj význam. Ak, ak nedáme tomu obsah, tak to bude iba pozlátko, ktoré sa ligoce ale je prázdne a vnútri nás čaká buď prázdne alebo kamienok na miesto sladkej, sladkej salonky. A toto, toto je sú aj ten význam, ktorý my máme, keď nazývame Vianoce, že sú to sviatky narodenie Iša Krista. V týchto dňoch aj ja sám osobne som dostal niektoré pozdravy zo zahraničia, kde tá Európa už sa snaží byť to, čo nazýva sa, že politicky korektná. Len aby sme niko neurazili, tak vám želáme. Uh, Šťastné sviatky zimy alebo tohto zimného obdobia. Ale čo to je za sviatky zimy a zimného obdobia alebo sviatky pokoja rodin? Len aby tam nebolo Christ Mess, čiže Christ, Kristus, Christ, alebo Kristova Omša, čiže polnočná svätá Omša. Ale mne to prípada naozaj potom, že ideme hovoriť o tom pozlátku, kde sa nám vyprázdňuje obsah, vyprázdňuje sa nám zmysel týchto sviatkov. A tu je aj povolanie církvy nás, veriacich, že dávať zmysel aj sviatkom, aj tomu, čo slávime, aj vysvetľovať, byť istým s tým interpretom udalostí, že prečo si na večer sadáme k čedrovečenému stolu, prečo sa rozbalujú balíčky, prečo práve teraz, prečo nie 17. novembra alebo februára prečo sme k sebe štedrí, prečo sa o byť dobrí, prečo idú, idú viaceré nadáci, organizácie, pomáhajú bezdomovcov práve v tomto období. veď Musí to mať desí svoj základ, odvôvodnenie. odôvodnenie je Božia dobrota. To sklonenie sa Boha k človeku, v tom je potom všetko ostatné, má svoj význam a zmysel. Takže... Aj cez takúto pieseň, ktorá akoby na prvý pohľad zdá sa, že je všedná, nie je všedná, hovorí veľmi hlboko o tom, ako je dôležité dať obsah a potom všetko to ostatné, všetky tie naše snaženia, ktoré máme, majú svoj zmysel a dáva to zmysel. To poznáme aj v takom vyjadrení našom, keď nám alebo aj my si niekedy povieme, vyjadrenie, že vieš, ale to mi nedáva zmysel. Buď to, čo hovoríš, alebo to ako koná že nedáva mi to zmysel. A kresťanstvo je v tom čarovné, v tom sa teším, že som kresťanom, že dáva veciam, životu, človeku zmysel. Ale ten zmysel nedáva kresťanstvo. Kresťanstvo komunikuje ten zmysel. Pretože ten zmysel dáva Boh a my sme nositeľmi, tí, ktorí odozdávame ten zmysel, dávame ho ďalej. Spomínal som našim poslucháčom, že
1: si majú pripraviť Svete písmo. Budeme o chvíľočku počuť ukážku z Evanielia podľa Lukáša, druhú kapitolu, prvý až 20. verš.
2: Prečo je dôležitá táto ukážka teraz pre nás? Jednak preto, že zaznie na polnočnej Svetej omši a hneď na rannej, a potom veľmi sa prihováram za to, ktorý nás počúvajte cez Rádio Lumen, aby tento text sa stal textom, ktorý sa prečítá na začiatku Štedrej večere. Pretože Lukáš ňom opísal tie okolnosti narodenia Ježiša Krista a veľmi vhodne zapadajú, vyjadrujú aj tú situáciu, dôvod, pre ktorý potom my slávime Vianočné sviatky. Takže, Ukážka z Evangelia podľa Lukáša, druhá kapitola 1. až
1: 20. verš za nás v Rádiu Lumen listovala vo svetom písme kolegyňa Jana Ondrejková.
0: V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou Svojou manželkou, Ktorá bola v požehnanom stave Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu I porodila svojho prvorodeného syna Zavinula ho do plienok A uložila do jasiel Lebo pre nich nebolo miesta v hostinci V tom istom kraji Boli pastieri, ktorí v noci Bdeli a strážili svoje stádo Tu zastal pri nich Pánov aniel A ožiarila ich pánova sláva Zmocnil sa ich veľký strach ale aniel im povedal Nebojte sa Zvestujem vám veľkú radosť Ktorá bude patriť všetkým ľuďom Dnes sa vám v Davidovom meste Narodil spasiteľ Kristus Pán A toto vám bude znamením Nájdete dieťatko Zavinuté do klienok A uložené v jasliach A hneď sa ganílovi pripojilo Množstvo nebeských zástupov Zvelebovali Boha a hovorili Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď anieli odišli od nich do neba, pastieri si povedali. Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil pán. Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastiery sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
1: Pred malou chvíľkou odznel úryvok z Evanielia podľa Lukáša. Druhá
2: kapitola, prvý až 20. verš František. Hneď pôvodný verš tej druhej kapitoly hovorí, že to bolo za vlády císara Augusta, keď sa narodil Kristus. To znamená, Evanielista Lukáš chce vložiť túto udalosť narodenia Božieho syna aj do širšieho kontextu Rímskej ríše, do času, keď Prvý rímsky cisár Octavianus, ktorý prijal meno Augustus, bol práve vladárom. On panoval v rokoch 27. pred našim letopočtom a 14. nášho letopočtu. Um, spomínam to aj, to aj preto, že ak evangelista uvádza tento údaj o cisárovi, robí to úmyselne. Jednak je ten historický kontext, že kresťanstvo je, je zakorenené do, do dejinnosti, do historickosti ľudstva, že to nie je akýsi výmysel, ktorý si nejakí učenci rozhodli napísať spoza stola. Ale druhý rozmer je aj ten, že je tu postavené do, do protikladu dva rozdielne typy vladárov. Za vlády Cisára Augusta ktorý na niektorých minciach vieme, že cisári mali pomenovanie spasiteľ, sotér, sa rodí iný spasiteľ, kde to aj Lukáš povie, že, že sa vám narodil spasiteľ, Kristus Pán. A teraz môžeme porovnávať rímska ríša a aký kult, aký spôsob vlády predstavuje Augustus a rímsky cisár a celá, celá tá štruktúra mocenská a aký typ vlády predstavuje narodenie Ježíša Krista. Pre aký typ vlády sa rozhodol Boh? Nie takýto, nie mocenský, nie politický. Už toto je otázka, úva, na ktoré my môžeme počas Vianoc uvažovať. Ďalšia vec je, že ten popis narodenia je veľmi taký bežný. Alebo strohý. Alebo aj strohý. Ale v tom zmysle, že Jediní prvý, ktorí prichádzajú sa pokloniť Ježišovi Kristovi, sú pastieri. To znamená e, nič mimoriadné, nič nejaké si zvláštne, ale obyčajní pastieri, ktorí neboli určite tí najváženejší v dôležitých kruhoch, netvoria smotánku tej spoločnosti, Týchto predstavuje evanelista ako prvých, ktorí porozumeli tej zvesti anielov. A my opäť, pre mňa to sväté písmo je, je kniha, ktorá kladie mi otázky a ktoré ma núti premýšľať. Prečo takto? Prečo takto Boh koná? Prečo to takto Evanelista zapísal? Že, že pastieri boli prví. Kde je zástup učencov? Kde je zástup zákonníkov? Kde je zástup kňazov z Jeruzalemského chrámu? Prečo nie oni? Pretože Boh sa dáva poznať tým, ktorí majú otvorené srdce. Tá, tá jednoducho srdca neznamená chudoba srdca, nejaká materiálna, ale jednoduchosť taká, ktorá je otvorená tú Božiu vnímavosť. A toto je pozvanie aj, aj pre nás. Že tieto také malé, obyčajné príbehy ľudí, ktorí sa odohrávajú, sú v Božích očiach dôležité. A to nás znova nutí k tej podstate toho dnešného sviatku alebo zajtrašieho, ktorý dnes už začíname sláviť. A potom pre Lukáša je dôležité slovičko dnes. To slovičko dnes sa viackrát opakuje v jeho evanieliu a anjeli zvestujú pastierom dnes sa vám narodil spasiteľ. Spomeňme si, keď Ježíš už dospelý navštíviť dom Zacheja, mýtníka. Opäť môžeme premýšľať, čo to je, že Ježiš vstupuje do, do domu hriešnika, do domu mýtníka, s ktorými ostatní pohrdali. Ježiš ide, stoluje s ním a, a nastáva veľký obrad v živote tohto Zacheja. Až tak, že on delí svoj majetok, ak nikto mu ukrydil čtvornásobne vynáhradí, a keď, keď šomru tí okolit, okolití ľudia, tak Ježiš povie, dnes prišla spásať do tohto domu. Dnes. Teraz. V Zýšom Kristom prichádza. A potom veľká scéna, ktorú určite všetci poznáme na kríži. Ten kajúci lotor. Lotor, tá, tá protikladnosť, viete, že kajúci, lotor, ako môže byť lotor kajúci. Čiže ten človek, ktorý si uvedomuje svoju situáciu a porovnáva sa s Ježišom Kristom a povie, my trpíme spravdlivo, tento nehorol nič zlé, tak keď ho prosí o milosrdenstvo, však slavíme rok milosrdenstva, tak Ježiš mu povie, dnes budeš so mnou v raji. Pre evangelistu Lukáša toto dnes, toto slovíčko grécke semeron, ktoré máme aj voči náši, chlieb náš každý daj nám dnes, znamená okamih rozhodnutia. Aj pre nás, aj dnešný deň. To znamená e, neodkladať. My sme dnes Bohom pozvaní zaujať postoj, zaujať postoj k životu, zaujať postoj k hodnotám. Spomínam to možno aj preto, že koľko 2-3 dní dozadu bolo, bolo tý, predstavenie tých najlepších športovcov Slovenska za uplynulý rok a tešíme sa, že máme takých skvelých športovcov. Ale mňa tam aj potešilo, že dvaja z nich, ako prvú vetu, ktorú otvorili ústa, povedali, ďakujeme pánu Bohu za talent. Keď sa pýtali tie moderátori, komu chcete tak teraz poďakovať, máte tých pár sekúnd slávy, mikrofón je váš. Oni prvú vetu, ktorú povedali, povedia, na prvom mieste sa chcem za svoj talent poďakovať pánu Bohu. Ja sa chcem im poďakovať, lebo pre mňa je toto v dnešné dobe vyznanie viery. Svedectvo. Svedectvo viery, presne tak. Veľmi jednoduché, nenápadné a je to aj taký apel na nás, aj v týchto Vianočných sviatkoch, že priznať sa k tomu, že sme veriaci, už aj tým, ako si zablahoželáme sviatky. Ja to asi každý rok opakujem ale vidím to ako dôležité, že, že nebáť sa a povedať, že želám vám požehnané vianočné sviatky, želám vám milosti plné sviatky, narodenia pána. Pre nás dnes, keď vidíme, čo sa deje v Európe, keď vidíme, cestou tu počúvam, v Somálsku sa zakázali vianočné sviatky, lebo je to islamský štát a jednoducho panovník tam prikázal, že sviatky sa nebudú vianočné s výnimkou hotelových hostí, sa nesmú nikde sláviť tak vidíme, že keď čelíme týmto rôznym tlakom zakázať Vianoce, nespomínať ich, tak my sme svetkami tohto tajomstva, tohto vtelenia. A musí to aj zaznieť našimi ústami. Ak nie z nás, z našich úst, úst kresťanov, tak potom z úst koho iného. Kristus má dnes naše ústa a naše srdcia, naše ruky, aby zazneli tie sviatky ako sviatky kresťanské, ako sviatky Božieho požehnania. A milosti to boli, Lukáš hovorí, že to boli pastieri, ktorí porozumeli toto slovičko dnes. Oni pochopili, že toto dnes sa stiahuje na nás. Nás, Boh, oslovuje, ak sa, aby sme boli jeho poslami.
1: My si tejto chvíli opäť trošku zahráme
2: po pesničke.
1: V našom rozprávaní pokračujeme. že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť ani chytiť.
0: Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch.
1: Sú to objatia, vitajte doma a úsmevy, už sme sa tešili.
0: Sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkych i v kostole pri jasličkách.
1: Teplo a vôňa domova. My máme pripravenú druhú zvukovú ukážku. Je to ukážka z listu Hebrejom, prvá kapitola, prvý a šiestý verš. Tento list zaznie na svetej omšiná Božie narodenie. A František, čo si môžeme skôr, ako zaznie je ukážka vo vysielaní, pár slov
2: k tomuto všetkému povedať? Chcem skôr, než zaznie úryvok, naozaj tak upútať pozornosť našich poslucháčov na tento list, pretože. Možno niektorí a nevedia, že je súčasťou sveteho písma. Nazýva sa, že to je list Hebrejom. Je súčasťou Nového zákona a významný je preto, že predstavuje Ježiša Krista ako veľkňaza Nového zákona. Pričom robí také porovnanie s úradom veľkňaza, ktorý bol v starom zákone, to znamená židovského národa, a hovorí o Kristovom kňastve a o jeho dôsledkoch pre kresťanský život. Ten list bol napísaný niekedy v rokoch 60-70 po Kristovi, to znamená nejakých 30-40 rokov od na nebo vstúpenia pána Ježiša. A len pre zaujímavosť, má asi najlepšiu gréčtinu celého nového zákona. Však všetky spisy, všetky 27 spisov, ktoré tvoria nový zákon, sú napísané po grécky. Tak tento autor, ktorý písal, mal najlepšiu gréčtinu. Kedy si sa myslel, že je apoštol Pavol autor, ale už, už od staroveku sa to nepríjima. ale ale ten autor je neznámy a nepríjme sa to preto, lebo tá nauka Pavla v jeho listoch, ktoré máme tých 13 a tento list s je veľmi odlišná alebo iné témy, na iné sa zameriava tak preto. A ako si uviedol, sú to prvé verše, ktoré zaznievajú vôbec tohto listu, ktoré zaznejú aj na, aj na, nedelu, pardon, na sviatok Božieho narodenia, zajtraší deň a teda tvoria istý úvod do celého listu a ten ten, ten úvod je nádherný, je taký istý hymnus, je to isté predstavenie dejín, ktorým prešiel ten izraelský národ v tom očakávaní Mesiáša až do okamihu, keď Mesiáš Ježiš Kristus prišiel na svet.
1: Takže ukážka z listu Hebrejom, prvá kapitola, prvý až šiestý verš. Opäť vo Svetom písme listovala Jana Ondrejková.
0: Mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojim mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol popravici velebnosti na výsostiach. A stal sa o toľko vyšším od anielov, o koľko vznešenejšie meno zdedil, než oni. Veď kedy komu z anielov povedal, Ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. A opäť, ja budem jeho otcom a on bude môjim synom. A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí, Nech sa mu kľajajú všetci boží anieli.
1: Počuli sme ukážku z listu Hebrejom, prvú kapitolu, prvý a šiestý verš.
2: Prečo tento text
1: zaznieva práve na Sviatok narodenia pána?
2: Dôležitou skutočnosťou je hneď ten prvý verš. Boh hovorí. Veľa raz mnohým rozličným spôsobom Boh hovoril. To znamená, v svetopise sa povedať, že Boh nie je nemý Boh. Boh je ten, ktorý sa človeku prihovára rozličným spôsobom. V minulosti to sú tie starozákonné udalosti od stvorenia až po príchod Božieho syna. Je tu isté stupňovanie, je tu Božie slovo. Boh povedal, buď svetlo, bolo svetlo. Boh povedal, buď zem, bola zem a tak ďalej. Čiže stvorenie. Potom sú to proroci, lebo hovorí že ústami prorokov, alebo cez prorokov hovoril. A napokon k nám prehovoril ústami syna. Čiže je tu stupňovanie v minulosti cez prorokov a teraz cez syna, cez vlastného syna. Boh, svetý Boh, sa rozhodol vstúpiť do komunikácie so smrteľným človekom. Keď hovorí autor, že mnohoraz rozličným spôsobom skrze prorokov, tak za prvého proroka sa považuje Mojžiš. Tak sa to aj uvádza v samotnom závere knihy Deuteronomium, 34. kapitole, kde sa opisuje jeho smrť, že, že Mojžiš bol, bol najväčší prorok. Ale Mojžiša treba vnímať aj symbolicky, lebo slovo Mojžiš je, slúžia na označenie 5 kníh Mojžišových. To sú prvé 5, prvých 5 kníh Svetého písma. Čiže chce povedať, toto je zákon, to je to, čo dal Boh cez, cez židovský národ. Týmto spôsobom sa Boh prehovoril. Potom posledný prorok je prorok Malachiáš. A, a potom je príchodom syna začína čosi nové. A to je odkaz na, prečo Vianoce církev slávi tak takýmto osobitným spôsobom. Lebo tu začína čosi nové. V poslednom čase k nám prehovoril ústami alebo skrze syna. To je naplnenie časov, ten v poslednom čase. E, Kristus je dedičom, hovorí tento text. To znamená, všetko mu je zverené, má Boží mandát jeho autorita sa odvádza od, od Božej autority, lebo on je Boh. A od jeho príchodu sa potom vracia človek, opäť, teda autor sa vracia z doma k stvoreniu. aj Povie, že skrzeňo bolo všetko stvorené. E, hovorí o Ježišovi Kristovi ako o obraze. Mne sa páči tam grécky výraz, ktorý hovorí, že on je odtlačok. Že Jež, syn Ježiš Kristus je odtlačok Boha Otca. Odtlačok to znamená presný, nie? že to nie je len nejaká napodobenina, ale presný. Tá istá prírozenosť, to je dôraz na rovnosť s Bohom. To je to, čo neskôr povie církev o Ješovi Kristovi, že je jednej podstaty s Otcom. Nie? Čo si pripomíname pri význaní viery. Takže na Vianoce si vždy uvedomujeme práve túto skutočnosť, že Boh a nie aniel sa stal človekom. A Boh sa rozhodol stať človekom a nie nejakým anielom, že jedným z nás. Toto je, toto je tá krása, ktorú vždy na novo potom v rôznych tých tradíciách a zvykoch si pripomíname, že Boh a nie aniel sa rozhodol stať človekom. Viete, že Boh si nezačiel nejakú náhradu, že nejakého dvojníka, alebo nejakého dublera, ako to býval v nejakých filmoch, že a tak ty to urob za mňa, ja ťa posielam a ty to tam vybav na tej zemi ale Boh sa rozvol ja sám v osobe Božej, Boh vstúpim do tohto sveta, do sveta človeka a rozvol sa s človekom tam ten a svetopisec to povie že, že stal sa nižším od anielov tým, že sa stal človekom a Boh sa rozhodol pre túto poníženosť, seba poníženie neskôr to Pavol krásne povie že, že zriekou sa seba samého vzal si prirodzeno slú, stal sa poslušným až na smrť až na smrť na križi toto, toto každé Vianoce si pripomíname túto, tú, tento nezaslúžený dar prečo takto Boh koná prečo sa takto rozhodol vstúpiť do tohto, do tohto sveta jediná odpoveď je, jediná odpoveď pretože nás miluje. Boh je láska, preto. Opäť si v tejto chvíli trošku zahráme, po pesničke vám ponúkneme poslednú zvukovú ukážku.
4: Opäť tu Jánce, Verí len tém, čo chce. Čakám ho festo tu amo te kej
1: Čaká nás posledná ukážka v tejto dnešnej relácii. Je to ukážka z Evanielia podľa Jána. Prvá kapitola, prvý až 18. verš. Prečo sme túto ukážku František vybrali? Aj si aj preto, že vlastne odznieje na Svete omši na Božie narodenie počas dňa. Ale ešte prečo, prečo je taká dôležitá pre nás? Áno,
2: lebo že prečo ju círke vôbec kladie na, na slávnosť Vianoc? E, opäť sme svetkami toho, že ide o úvodné verše novozákonného spisu. Predtým to boli s Hebrejom prvé verše a teraz je to Evangelusetó Jána opäť otváracie prvé verše. A treba mať na mysli tú skutočnosť, že v staroveku tieto spisy, oni nemali nejaké nadpisy. Že toto, že Evangeluset podľa Jána alebo boli s Hebrejom, to boli dané až neskôr, v druhom, v druhom storočí pridané nadpisy, ktoré charakterizovali ten spis, ale samotné spisy teda boli bez nadpisu. Nebolo tam nejaké vydavateľstvo, autor, ako sme navýknutí pri dnešných knihách. A to znamená, tie úvodné verše vlastne tvoria charakteristiku celého spisu. Dávajú, vovádzajú čítateľa do celého diela. A je zaujímavé, že Evanelista Ján ako vo vedenie do celého diela zvolil nádherný hymnus, uh, hymnus, ktorým uh, pripodobňuje uh, Boha otca a Syna k slovu, k slovu, ktoré je odvekov, toto slovo, ktoré pripomína opäto stvorenie, lebo tak, sa na počiatku Boh povedal, vyriekol slovo a stalo sa. A tu ako by sa povedať, opäť Boh tvorí niečo nové. Tvorí prostredníctvom svojho syna, ktorý sa stáva človekom. Tak si poďme vypočuť
1: Evangelium podľa Jána, 1. kapitola, 1. až 18. verš.
0: Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo v tmách svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh. Volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze Neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvetcuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa božými deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z tela. Ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu. Slávu, akú má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou, lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zväzť.
1: Učili sme zvukovú ukážku z Evangelia podľa Jána 1. kapitola 1. až 18. verš. František, tak ako uzavrieť toto naše rozprávanie v súvislosti s touto ukážkou?
2: Tento hymnus je dôležitý, pretože obsahuje pravdy, ktoré sú hlavnými piliermi náuky kresťanov, církvy. Hovorí sa v tom hymne, že to slovo bolo u Boha. My rozumieme, že pod slovom slovo, týmto výrazom, Evangelista Ján, Myslí Ježiša Krista, tamto z kontextu jasne vyplýva. To znamená, Ježiš Kristus nie je len obyčajný človek, ale je Boh, ktorý je rovný, rovnej postaty s Otcom. To je prvé veľké posolstvo e, církvy, kresťanstva, ktoré hlása Ježiša Krista aj toto narodené dieťa ako Božieho syna, ako Boh, ako spasiteľ. To znamená potom aj všetky slová, ktoré povie celá náuka že Krista nemá ľudský, ale božský charakter. A ja potom ich musím k nemu zaujať nejaký postoj, iný ako k nejakým ľudským názorom. Ďalej sa hovorí, že slovo sa stalo telom. To znamená, tu je ďalšia dôležitá náuka, že Ježiš Kristus sa stal skutočným človekom. On zobral na seba... Tú, tú ľudskú prírodzenosť, našu prírodzenosť, stal sa jedným z nás, je pravý človek. A preto aj ten apel církvy terajšieho svetovca Františka na ľudskosť, na solidaritu. Pretože ak Boh sa stal solidárnym s človekom, že nezostal na chodníku ľudských dejín, ale vstúpil do našich ľudských dejín ako jeden z nás, tak aj pre nás je to veľká výzva. Pamätaj na túto ľudskosť, navzájom. Tu nemá miesto násilie, tu nená, nemá miesto nenávisť, ale Božia láska. No a napokon hovorí sa o Jánovi krstiteľe dvakrát v tomto hymne, kde veľmi jasne povie evangelista, že Ján nebol svetlom, on prišiel vydať svedectvo. A znova to zopakuje v samotnom závere, že on vydal svedectvo, toto je ten, o ktorom som hovoril, že príde po mne. Toto je úloha nás, kresťanov. My nie sme tu svetlom. My nie sme na najhlavnejšie hviezdy. My nie sme božstva. a nie je dobré, keď sa človek hrá na Boha. Ale my sme tí, ktorí sme poslaní byť svetkami o tomto svetle. Tento svet potrebuje svetlo. A to je svetlo Krista, jeho evanielia. Tú radostnú zväzť potrebuje počuť tento svet, ale potrebujú počuť našim prostredníctvom, našim svedectvom života každého jedného z nás.
1: Čas dnešnej relácie sa pomaličky náplňa. František, ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie a takto sme v predpoludní štedré dňa spoločne rozprávali o týchto liturgických čítaniach, ktoré budeme počuť, či už pri polnočnej svetej omšia alebo pri zajtrajších svetých omšiach. Čo by si poprijal našim poslucháčom na začiatku slávenia Vianočných sviatkov?
2: Vrátim sa k tradíciám, ktoré sú súčasťou nášho slavenia Vianoc, či už je to Betlehem, Živý Betlehem, Vianoce, Vianočný stromček, darčeky, štedrá večera, želania, vínše, tisíce, milióny SMS-ie, ktoré si pošleme, gratulácie. Nech všetko toto, mojim želaním je, nech dáva zmysel. To znamená, Zmysel v tom, že sa narodil Boží syn, že Boh sa znížil k nám, že stal sa jedným z nás, ktorý kráča v našich ľudských dejinách naďalej s nami. A potom veľké želanie je, aby príchod Krista pred 2000 rokmi do historického Betlehema a príchod Krista, ktorý raz príde v sláve. Ešte bol aj ten tretí príchod a to je príchod do srdca každého jedného z nás. Požehnané, pokojné, milostiplné Vianočné sviatky narodenia Božieho Syna. Hosťom štúdiu Rádia
1: Lumen bol profesor František Trstenský, prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku a biblista zo Spiskej kapituly Už a požehnané Vianočné sviatky vám praje aj vysielací tým zložení majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
4: Mička moja, ty oto mnie wiecie, ja som stvoril nebo i zem a všetko na svete. Ja som stvoril nebo i zem a všetko na svete. Ach mamička moja, ty o tom mnie wiecie. Že som stvoril nedový zemí všetko na světě Že som stvoril